0: Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme, wo ich merke, das passt vielleicht nicht so perfekt, ja, dann ist das eben nicht mein Soulmate und dann sind wir nicht füreinander gemacht. Dann haben wir nicht das gemeinsame Schicksal. Das ist es, wenn, wenn du eine Sache mit Sinn auflädst,
1: auch wenn er von außen kommt, das gilt ja auch eben für Religion, dann wird es gerade in solchen Zeiten interessant.
0: Die Growth-Leute sind eher so... Ja, wie kann ich ein besserer Partner sein? Wie können wir noch näher zusammenkommen? Was kann ich machen, damit das hier besser funktioniert? Ich kann an der Beziehung keine Kritik üben. Ich kriege
1: dann einfach panische Angst. Es so, geht so an meine Grundfesten, dass ich, das ist fast Todesangst. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze Leon Kut, äh, Kutschum, wir, wir haben was vergessen. Ich, wir wollten noch auflösen, wie, das, wie ich mit diesem Begriff ankam. <lacht> äh, ähm. Überhaupt nicht gut.
1: Ja, warte, warte, ja, warte, überhaupt warte, nicht warte, gut. Warte, warte, wir müssen alle aufklären, die es nicht gehört haben. Also Leon war in der Türkei, war in Istanbul. Sag mal, ist das überhaupt die Türkei? Streng genommen nicht. Ne? Beziehungsweise streng Ach, genommen also ja, nicht streng genommen nein. Weil äh, nichts ist in der Türkei so wie Istanbul. Äh, Leon hat früher schon mal da gelebt. Ich habe in der Serie Alles Atze sieben Jahre mit einem türkischstämmigen Schauspieler zusammengearbeitet. Der hat mir so die richtigen <lacht> Worte und Redewendungen beigebracht. Der hat gesagt, wenn du zu jemandem Kutschum sagst, äh, das heißt so viel wie Schätzchen, dann ist derjenige begeistert. Habe ich ab dann zu jedem äh, gesagt, der im Verdacht stand... Türkisch zu verstehen, also oft zu Taxifahrern und sie waren alle immer hellbegeistert. Jetzt du, nach meiner Empfehlung, in Istanbul. Wie lief bei dir?
0: Ich habe dann die, die die. Äh, da gibt es ein spezielles Wort für ich komme jetzt Riggerin heißt das, glaube ich, jemand, der beim Dreh rumläuft und alles organisiert. In dem Fall war es aber Rana, die hat eigentlich noch viel mehr gemacht, die hat mit uns gedreht und und alles organisiert und die habe ich dann irgendwann gefragt, sag mal hier, äh, mein lieber Freund Atze, Kutschum und so weiter und die ist fast hinten übergefallen, die war Anfang 20 und hat mich nur ausgelacht und ich habe mich <lacht> natürlich in diesem Moment schon innerlich verflucht und <lacht> als ich jetzt hier meine Mails geguckt habe, kam zum Beispiel von Rehan ein. Es kam aber auch, eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähnliche von Fiegen, die mir jede Woche nach jeder Folge betreutes Fühlen eine sehr ausführliche Instagram-Nachricht schreibt, wie ihr die Folge gefallen hat, die ich jedes Mal mit großer Freude lese. Und die haben beide gesagt, Vorsicht, der Begriff, der meint eher sowas wie Widder oder so ein Schafbock. Und habe ich mir gedacht, der, der, jetzt sag es wieder, der Schröder lässt mich losziehen und Leute Schafbock nennen. Nein, dabei nein, gedacht? nein, nein. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf. Die haben dann gesagt, dass das äh, würde zwar so sehr liebevoll, ähm, äh, <lacht> ein bisschen auch ironisch an diese gottgegebene Stärke des Mannes. Äh, ja, 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 genau. Aber ist, da musst du wohl höllisch aufpassen. Wie ja, du das sagst, ja, weil die ja. die Rana in der Türkei selber. Also wenn ich da jetzt losgezogen wäre und hätte das so gesagt wie Hey Kumpel. Das wäre gar nicht gut angekommen. Nee. Ich war so also froh, dass ich das schlussendlich gelassen habe. Ich glaube, man sagt es auch
1: nicht zu Frauen und Männern genau, untereinander. Das so wie in Südamerika Cabron. Ne? Ja. Äh, okay, ja.
0: <lacht> danke, dass, danke, dass du mir das jetzt erklärst. Und ja. <lacht> jeder soll sich selber die Hörer, Hörner abreiben. Absolut. Absolut. Die die Witterhörner. Abgesehen davon gab es noch ein, ich, wir, ich war da wohl ein bisschen schlampig, es gab noch Nachfragen dazu, was mit der Taube passiert ist, <lacht> die wir dann in Istanbul in diesem Kellerloch gefunden haben. Ich habe die natürlich äh, in meinen Arm genommen. Ich habe die dann ähm, in einen Schuhkarton ähm, um, umgehaust und die wohnt jetzt bei mir. Ich habe die immer an so einer kleinen Leine dabei und hoffe, dass ich die in den nächsten vier bis fünf Jahren aufpäppeln kann. Ich habe sie Friedrich M. genannt. Ich habe die jetzt so genannt, keine <lacht> Ahnung. Es muss äh, irgendwas in meinem Kopf gewesen sein, ich weiß auch nicht. Aber ich stand in diesem braunen Morast, dieser braunen Kacke und da ploppte in meinem Hinterkopf dieser Name auf. Äh, weiß nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hat, aber ist jetzt so. Heißt jetzt Friedrich M. Die kleine Taube. Und liebe diese Taube <lacht> abgrundtief, wie alle anderen Tauben auf dieser Welt. Ja. Ich hoffe, damit ist, sind alle beruhigt. Ein modernes Märchen, würde ich sagen. Äh,
1: wie geht's dir? Was äh, ist denn dein Gefühl
0: heute, mein Freund? Ach, mir geht's nicht so gut. Und äh, Moment, Moment, Moment. Was ist denn, was <lacht> los? Was warst du bei, bei einer Vorsorgeuntersuchung? <lacht> das steht sich ja noch aus. Aber äh, einfach so.
1: Wir, eigentlich haben wir es vier Jahre beschworen, weil mir geht es ja überwiegend gut. Und wir haben es auch letztens besprochen, dass nicht äh, ja, jedes... Das sagst du ja in jeder Folge, ja. nicht jedes letzte Woche haben wir es besprochen. Ne, in der Abgrenzung der äh, psychischen Krankheiten zu vielleicht mal einfach nur... So ein Tag nicht gut drauf sein. Und ich habe einfach jetzt mir mal so einen Tag genommen, ohne Grund, wo ich so ein bisschen mehlig im Kopf bin und denke, och, 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 och. Ich arme, arme Atze. Ah ja. Ne? ja bin mal, Wenn Schatzi Gefühl gleich wiederkommt,
0: Schön. will ich mal gucken, wie viel Bestand das hat. <lacht> Die geht's bestimmt noch eine Viertelstunde lang schlecht. Dann hast du deine drei Stunden dieses Jahr voll. Ja, ich glaube auch. Dann Wenn ich deine Stimme
1: höre, geht's mir schon wieder besser. Wo ah. ich,
0: Richard, wo erreiche ich dich? <lacht> ich sitze nach, nach wie vor in Südtirol. Es regnet. Ich bin nicht so mählich im Kopf wie die Äpfel hier, sondern eigentlich ganz fresh, ob des Themas, das wir heute haben. Ja. Denn das fixt mich ganz schön an. Das fixt mich ganz schön an. Vor allem, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die, also bei mir im Freundeskreis treibt die ganz viele um und ich habe schon Mich so auch. viele Liebespaare scheitern sehen, ja. weil ich glaube, dass sie diese Frage für sich falsch beantworten. Also das mache ich gar nicht besserwisserisch, weil ich habe sie selber lange falsch verstanden. Aber ich habe nachher Sachen für dich. Ich hoffe, du schlackerst mit deinen mit deinen belockten Ohren und wirst das so lieben wie ich. Also mir geht's richtig gut. Ich bin voller Energie hier in meinen Workations und ja. habe heute wieder viel für die Folge gewerkt und äh, ja bin deswegen bin deswegen gut drauf. Wir müssen glaube ich einmal dazu sagen, bevor nachher irgendwer weint. Es ist die letzte Folge. Vor unserer kleinen Sommerpause. Ja. Wir werden nicht wirklich Pause machen, sondern eigentlich eine neue Energie sammeln, um dann ähm, Richtung Anfang September wieder mit Vollgas am Start zu sein und vor allem mit neuen Gefühlen. Ich habe dazu bei Instagram ja aufgerufen gehabt, äh, Gefühle zu nennen. Ja. Es kam wirklich unmittelbar eine WhatsApp-Sprachnachricht von äh, Tommy, unserem Freund des Hauses, sage ich dir gleich, aber erstmal waren da sehr, sehr spannende Gefühlswünsche von euch, unserer lieben Community dabei. Lena Weber hat sich zum Beispiel Geschwisterliebe gewünscht, wo dann ganz viele drauf reagiert haben. Das ist, glaube ich, echt ein Thema. Das ist echt ein was, Thema, Was, was glaube ja. ich, auch nicht Geschwister interessieren könnte, weil ja, ja. so dieses, wir haben ja alle mit Geschwistern zu tun und ich finde, man beobachtet auch von außen, ich habe ja selber jetzt einen Bruder, aber ich finde, man beobachtet von außen auch an anderen Geschwistern sehr viele, so, weißt du, so zwischenmenschliche, spannende Aspekte, so dieses Sandwich-Kind in der Mitte, dann ja, dieses, ja. dieser Jüngste, der immer alles darf, was sich die Geschwister davor erarbeitet haben. Mein kleiner Bruder durfte immer alles, viel früher als ich, mhm. und ich musste diesen ganzen Weg dahin frei ab. Weißt du, der, der durfte so gefühlt mit zwölf in die Disco, wo ich mit 16 noch vom Vater hingefahren wurde.
1: Ja, ja ich finde find das, das auch ein gutes Thema, ähm, das habe ich hier auch schon mal in die Runde geschmissen und alle sagten, oh ja, würde mich sehr interessieren. Was auch in der Luft liegt und auch mehrfach als Vorschlag kam, war wie man äh, Freunde findet, neue Freunde findet. Und das treibt anscheinend so viel um, dass es in der süddeutschen Magazin jetzt auch Thema war und in der Zeit. Und ah. ähm, Das könnte ein richtig schönes, breites Thema sein, weil man unterhält sich ja. gar nicht so oft darüber. Weil man denkt, ist so in deinem Alter denkt man ja noch, ach ja komm, das passiert schon. In meinem Alter ist es so, schon so, ja. dass dann irgendjemand sagt, naja, wen hast du in letzter Zeit so wirklich als Freund dazu gewonnen. Jetzt bin ich ja nun auch ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Aber äh, das stimmt. Man macht sich da gar nicht so richtig Gedanken zu. Und da würde mich auch wirklich mal die Grundlage interessieren. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir uns mit dem Thema mal
0: beschäftigen äh, würden. Darf ich dazu, weil das wird jetzt noch was dauern und das, das fix mich direkt an, ähm, ja. noch was fragen. Weil ich habe für mich irgendwann... Ich würde sagen, vor vier, fünf Jahren gesagt, ich, ich will gar keine neuen Freunde kennenlernen. Ja, ja. Wir haben ja immer die ganze Freundschaftsfolge gemacht und da war für mich so, es ist jetzt schon eher so, dass ich sage, mein enger Freundeskreis, und so mein erster erster Circle, vielleicht nur der zweite, die, die 25 Leute drumherum, ja. mit denen würde ich sowieso schon lieber mehr Zeit verbringen als noch andere Freunde dazu zu gewinnen. Und mittlerweile hat sich das aber wieder verändert, weil ich ja. war da sehr von überzeugt, ne? wie man ja, also manchmal ja. in seinen Hypothesen ist. Man denkt, da man hat recht. Ja. Mittlerweile sehe ich das wieder ganz anders, weil ich habe zwischendurch neue Leute kennengelernt und auch Menschen, von denen ich mittlerweile sagen würde, jo, die sind jetzt echt auch im, im, sehr nah an mir dran. Und was wäre ich dumm gewesen, wenn ich für mich so gesagt hätte, nee, ich habe jetzt in Anführungsstrichen genug Freunde, und will keine, will keine neuen. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich total. glaube, dieses, man ist irgendwann fertig mit Freunde finden, das ist das ist Quatsch.
1: Ja, und da, man sieht ja auch schon an dem, was du schilderst, wie emotional das Thema ist. Und äh, wir müssen uns eben auch damit beschäftigen, was Freundschaft ist und vielleicht reisen einige Freunde ja auch eine Zeit lang mit dir ja. und irgendwann hat ja. man gar nicht mehr so viel Übereinstimmung. Und dann kommt es nämlich an einen Punkt, der auch nie besprochen wird, dass man feststellt, äh, wir mögen uns eigentlich immer noch, aber so eine richtige Freundschaft ist das gar nicht mehr. Was auch
0: nicht schlimm ist. Aber super schwer irgendwie dann sich einzugestehen. Sich, haben wir haben ja schon ja. darüber gesprochen, dieses Schlussmann unter Freunden. Ja, Okay, das, das kommt auf jeden Fall auch auf die Liste. Und dann hatten wir noch eins von Andrea, Andrea Goes Insta ist der Insta-Name. Die hat gesagt, dieses Gefühl ausgeschlossen zu sein oder nicht richtig dazu zu gehören. Das hat bei mir auch direkt so ein, so ein Kick ah, gemacht, okay, weil ich finde, ja. als Kind hat man das öfter, ne? dass man so denkt, jetzt da, kennst du es noch, wenn so deine beiden besten Freunde, die verabreden sich irgendwie für so ein Zeltwochenende und du wurdest nicht gefragt. Und dann stellst du ja alles in Frage oder ich weiß noch, dass ich immer so Listen hatte, die ja, ja, ich ja, ja, Geburtstag genau. einlade und dass das auch als schon bei kleinen Kindern so voll das Politikum ist, wer wird wie zu welchem Geburtstag eingeladen und dieses mit auch über dieses ausgeschlossen sein, Kinder können ja gnadenlos sein und damit ja. auch so richtig arbeiten Und da musst du eine Mutter kommen und sagen jetzt spielt doch auch mal mit dem Lass den Leon doch mal mitspielen so beim Fußball oder so ne ähm peinlich das, ne? das wäre glaube ich auch was ist peinlich aber es <lacht> braucht's ja manchmal wenn du so richtig außen vor bist
1: <lacht> ja du hast recht du hast recht ein schönes Thema hat auch auch geschrieben I was writer once das äh, ist die Lea sie schreibt Mutter tät, Vater Vatertät. Eltern werden und was es mit allen macht Postnatale Depression. Was? Muttertät, was ist das denn? Muttertät, Väter, Vatertät. Hat sie so geschrieben, ich nehme das erstmal so hin, ich weiß nicht, ob es das gibt. Also es geht um Elternwerden und was damit einhergeht. Das Thema, was mich ja auch schon oft umgetrieben hat, warum kriegt man Kinder und so weiter, da müssen wir wirklich oh, ja. auch mal drüber sprechen. Da habe ich auch schon ein paar Sachen gesammelt und auch schon einige Runden mit aufgemischt. Ein wahnsinns emotionales Thema, wo keiner im Sessel bleibt. Einmal das Falsche gesagt. Ich habe es hier schon zweimal erzählt, dass beim WDR, ich weiß nicht, ob es beim Kölner Treffer oder damals äh, kam Thomas, dass eine Psychologin, Familienpsychologin sagte, kein Kind ist nur gewollt und ein Aufschrei
0: durch Nordrhein-Westfalen ging. <lacht> Ich habe beide Finger am Ohr, aber das ist, glaube ich, echt, äh, echt yeah. ein Thema, was, was, was viele umtreibt. Ähm, unbedingt. Ich bin ja der kleine Zeugwart hier in unserem, in unserem Team und werde deswegen das alles vermerken. Ja. Wir sammeln auch gerne weiter. Ihr könnt auf Instagram schreiben, ihr könnt auch mailen, post .de oder uns eben über unsere Accounts schreiben. Und dann hat sich, äh, also ich würde sagen, das, was Tommy Schmidt geschickt hat per Sprachnachricht, sage ich dir nachher. Das war auch sehr, sehr interessant. Ganz kurz, keine Werbung, sondern eine Einladung. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass sich ein Club gegründet habe, gestartet habe, wo ganz viele von euch auch schon dabei sind. Da versuche ich, die Wissenschaft der Psychologie so aufzubereiten, dass die in unseren Alltag passt. Und zwar mit ganz verschiedenen Formaten, mit exklusiven Podcast-Folgen, mit Videoimpulsen, aber vor allem auch Live-Sessions, wo ich euch an einem Abend durch, verschiedenen, durch ganz verschiedene Themen führe und ihr hoffentlich genauso viel mitnehmen nehmen könnt in Zukunft, wenn ihr dabei sein wollt, wie die, die schon dabei sind. Und jetzt haben wir eine kleine Aktion. Ihr könnt diesen Sommer mal für 30 Tage komplett kostenlos da reingucken. Du gehst auf wemind.de slash club mit K und kannst dich anmelden. 30 Tage ohne Risiko, wenn du nachsachst, ich habe keinen Bock, gar kein Problem. Falls du dabei bleiben willst, freue ich mich richtig, weil dann kriegst du unser Paket geschickt mit dem Workbook, mit allem drum und dran. Ja, dann gibt es noch mehr Psychologie und noch mehr Emotionen und Fühlen, noch mehr im Prinzip Betreutes fühlen als hier sowieso schon, weil wir dann tatsächlich das, was hier ja oft an Wissenschaft und an Gedanken reingegeben wird, tatsächlich in die Praxis, in deinen Alltag umsetzen. Zu zumindest der Versuch. Und mit denen, die dabei sind, glaube ich, klappt das ganz gut. Mir macht es jedenfalls Riesenspaß. Und es würde mich sehr, sehr freuen, dich da, euch da vielleicht demnächst mal dann ähm, kennenzulernen. Also wemind.de slash club jetzt diesen Sommer 30 Tage komplett kostenlos testen. Einfach mal reingucken. Äh, und bei der ersten Live-Session, die dann demnächst mit mir ist, wärst du dann auch direkt dabei. Ich würde aber jetzt mir wünschen, dass wir reinrollen in unser heutiges unser heutiges Sujet, weil ja, 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 ist, ja. ich, äh, ich bin, bin sehr heiß da drauf. Ja, warte, dann lass
1: uns aber einmal noch was dazu sagen, dass wir so eine kleine Pause machen. Es wird zwar jede Woche... Was kommt von uns? Und zwar werden wir so gute Folgen wiederholen und ihr werdet uns vor der Folge nochmal kurz hören, was wir aktuell dazu denken und äh, wie der Stand der Dinge ist.
0: Wir, la wir lassen euch nicht im Wald stehen. Unsere ge unsere geliebte Community. Im Herbst feiern wir ja dann auch schon unser Vierjähriges. Du hast letztens schon angeteasert. Es ist das ist krank, krank, wie du krank. sagen würdest, was, was das hier geworden ist. Also ihr müsst nicht ganz auf uns verzichten. Jetzt aber rein und zwar in das große Thema... Brauchen wir Menschen? Haben wir Menschen? Einen Soulmate, einen Liebesverwandten, Seelenverwandten, einen anderen Menschen, der wie Kryptonit auf uns wirkt, der alles in uns verändern kann, mit dem wir dann die perfekte Liebesbeziehung haben. Oder ist das alles Quatsch? Gibt es vielleicht was dazwischen? Brauchen wir das überhaupt? Wünschen wir uns das? Und so weiter. Und ich dachte, wir müssen mit einer Geschichte dazu reinstarten, ja, die ein okay. sehr, sehr schönes Bild aufmacht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ich möchte dich kurz noch warnen. Ich werde In der nächsten halben Stunde werde ich Sachen sagen, die dich total auf die Palme bringen. <lacht>
0: <lacht> äh, also alles wie immer.
1: <lacht> ja, ich spitze das zu. Äh, ich ja. werde, äh, ich werde natürlich die nicht wissenschaftliche Seite hier vertreten, damit du auch, sag mal, eine Kante Bitte hast. Bitte auch die
0: Romantik. Bitte heute äh, total auf die Romantik. Romantik. Ich, ich bin ich nur ich ja, bin ja
1: eh der große Romantiker, aber heute werde ich es übertreiben. Ja. Und dann
0: hast du eine Kante, gegen die du arbeiten kannst. Das Ist ja immer sehr wichtig für Handwerker. Absolut, absolut. Dann fangen wir an und zwar mit einem Bild, was mich begeistert hat. Du musst dir vorstellen, es ist ungefähr 385 vor Christus. Und der große Platon hat ein, ein Werk rausgebracht, in dem beschreibt er eine Dinnerparty, wäre jetzt die schicke Beschreibung, eigentlich ist es eine Art Saufgelage. Und das musst du dir jetzt so vorstellen, da sitzen also sechs Leute um einen Tisch und die diskutieren hin und her, es geht um Liebe, es geht um Eros, es geht um Erotik und Anziehung, aber man kommt nicht so wirklich vorwärts, was ist das jetzt mit der Liebe, wie sollen wir die betrachten, bis dann irgendwann der Komiker Aristophanes, zu Wort kommt. Das müssen wir uns so vorstellen, der äh, Platon hat also viel geschrieben und immer wieder legt er diesem Komiker Aristophanes Wörter in den Mund, lässt den dann wie so ein Charakter in seiner Geschichte sprechen. Ja, ja. Und Man hat zumindest so mal die Vermutung, dass da eigentlich natürlich seine eigenen Ansichten drin sind. Mhm. Pass auf, dieser Komiker, besoffen da mit seiner Truppe am Tisch, hat jetzt folgende Idee zur Liebe, Mann. von der er sich übrigens wünscht, ja. dass die anderen die weiter verbreiten. Ja. Jeder Mensch war von kugelrunder Gestalt Wobei der Rücken und die Seiten einen Kreis bildeten und jeder hatte vier Arme, genauso viele Beine sowie zwei Gesichter auf einem kreisrunden Hals, die einander in jeder Hinsicht ähnlich waren und einen einzigen Kopf für die beiden in entgegengesetzte Richtung blickenden Gesichter. Weiterhin vier Ohren und zwei Geschlechtsteile. Die Idee dahinter ist, dass es also eine, eine Kugel Menschen ja. Version von uns gibt. Jeder Mensch war irgendwann mal eine Kugel, die aus zwei Teilen bestand. Und diese ja. Kugelmenschen, die waren so perfekt und stark und hatten gewaltige Kräfte, dass die irgendwann quasi übermütig wurden und dachten, pass mal auf, wir bauen uns so eine Brücke hoch in den Himmel und greifen die Götter an. Wir die Götter das angreifen. kann unseren, ja. mhm. die, Das ist natürlich eine schlechte Idee, kannst dir vorstellen. Ja. Himmelsherrscher Zeus ist auf 180, berät sich jetzt mit den anderen Göttern, wie machen wir das? Und äh, sagt dann, pass mal auf, wir wollen die Menschen nicht komplett zerschlagen, weil das finden wir geil, dass die uns Opfer bringen und uns anhimmeln. Aber wir müssen denen irgendwie mal hier eine Grenze aufzeigen. Und deswegen teilen wir diese Kugelmenschen. Ja. Und von jetzt an gibt es also immer zwei Menschen, die ursprünglich mal eine Kugel ja, waren, ja. die aufgesplittet sind. So. Und jetzt muss ich dir so vorstellen, der Zeus war nicht ganz so, der war so ein bisschen nett auch, hat sich dann gedacht, okay, die Geschlechter, die holen wir, die Geschlechtsteile, die holen wir jetzt wenigstens nach vorne, sodass sie sich zeitweise, wie es hier heißt, zur Befriedigung wieder zusammenfinden können. Aber die Idee dahinter ist: Menschen waren mal eine Kugel, und irgendwo da draußen in dieser Welt gibt es das perfekt zu dir passende Äquivalent, weil ihr mal zusammen eine Kugel wart. Und damit die Liebe funktioniert, so jetzt die Idee von Platon in die Welt gebracht muss ich meine andere Kugelhälfte finden. Ja. Was sagst du? Also
1: <lacht> Ja, es stimmt natürlich von vorne bis hinten. Äh, ja, war Plater, klar. <lacht> Somit wissenschaftlich belegt, Platon hat es in die Welt besornt. Großartig. Also die Idee gefällt mir. Zumal ich mich selber auch immer mehr zu einem Kugelmenschen entwickle.
0: <lacht> Aber alleine, oder? <lacht> Aber ganz alleine. <lacht> naja, also, äh, klingt gut für mich, muss ich schon sagen. Also, äh, ich, also ich muss auch sagen, ich fand das erstmal ganz, so, du weißt um die fehlende Romantik in mir, aber das fand ich irgendwie mal ganz romantisch, so diese jetzt, Vorstellung.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es unbedingt Naturwissenschaft ist, aber es klingt erstmal gut. Vielleicht ist, war das ein Erklärungsversuch. Ja, außerdem hast du ja zugesagt,
0: dass er Komiker war und die haben ja bei mir eh schon einen Sonderplatz. Hm. Ist es, ist es denn aber so, dass du an dieses, jetzt verlassen wir mal diesen philosophischen Gedanken, wir kommen da gleich drauf zurück, weil das hat eine psychologische Komponente. Ja. Ist es denn so für dich, dass du sagen würdest, so mit dieser Grundvorstellung, irgendwo da draußen, da gibt es ein Soulmate von mir, und wenn ich die Person finde, dann, dann ist das die perfekte Liebe, dass du damit was, dass, dass dich das anfickst, dass du damit was tun kannst? Leider ja. Ich
1: kann, da, ich kann da tatsächlich was mit tun. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir letztendlich noch nicht oder vielleicht nie erklären. Und manchmal trifft man auf Wesen, auf Menschen, wo man denkt, wie gesagt, auch für mich natürlich ein Erklärungsversuch, aber manchmal ist es unerklärlich, warum man fast im selben Moment dasselbe sagen will, warum man äh, dasselbe fühlt und warum das so ab der ersten Sekunde so ist. Geil. Und und, ähm, ich habe so das, gehofft, dass du das sagst. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es ja auch gesagt. Aber ich, ich denke das auch wirklich. Und
0: äh, Also jetzt mal ohne, ohne Flachs ganz im Ernst. Denkst du das wirklich? Ich denke das wirklich, das?
1: Ja. Das, ja. Das denke ich wirklich. Das ist halt auch der Optimist in mir. Ich möchte das denken. Das spielt natürlich auch eine große Rolle dabei. Mhm. Und äh, ja, so wie ich das Phänomen der Liebe nicht bis ins Letzte erklären kann, so kann ich das eben auch für mich nicht bis ins Letzte erklären. Und gleichwohl sind mir schon Menschen begegnet in meinem Leben äh, mit einer äh, aus dieser Spezies, wohne ich hier zusammen, wo ich denke, ja, wir sind Soulmates, wir sind Seelenverwandte.
0: Hammer. Weil we das ist sehr, sehr schön und ich, so sehr ich das mitfühle, muss ich dich jetzt schon vor einer Falle warnen, ja. zu der wir gleich noch kommen, weil dahinter steckt ja ein bestimmtes Mindset, so ein bestimmter Blick auf die Liebe und die Welt, die du ja gerade, ja. finde ich, auch sehr nachvollziehbar beschrieben hast, aber es gibt da eben eine große Warnung aus der Forschung, die ich finde, man man wirklich kennen sollte. Erstmal bist du aber in guter Gesellschaft, man hat, die Daten sind ein bisschen älter, aber ich finde trotzdem ja ganz, ganz anschaulich, 2011 mal rund 1000 Amerikanerinnen und Amerikaner befragt, glaubt du, dass es diese Soulmates gibt, dass also zwei Menschen eine Art schicksalshafte Verbindung haben, die sie dann zusammenbringt für die Liebe. Ja. Und da sagen 73 Prozent, jawohl. Ein bisschen mehr Männer als Frauen stimmen dem sogar zu. Bei den jungen Menschen sind es sogar nochmal mehr, also denen ähm, unter 45, ähm, wo ich erstmal dachte, okay, das scheint ja etwas zu sein, wo ganz, ganz viele Leute sagen würden, ja. Soulmate stimme ich zu. Jetzt hast du gerade schon gesagt, mit ich wohne mit einer Frau zusammen wo das sogar drauf zutrifft. Jetzt kommt ja. eine ketzerische Frage, die ich mir aber auch direkt gestellt ja, habe. Ja, ja. Äh, <lacht> hatte ich dieses Gefühl aber vielleicht schon mehrmals? Also habe ich schon mehrmals gefühlt, dieser Mensch ist mein Soulmate? Weil was wäre das denn dann? Äh,
1: das hatte ich schon mehr, mehrmals und äh, wahrscheinlich gibt es ja auch mehrere Soulmates und ich habe, wenn ich jetzt mal so schnell durchratter, die Handvoll, dann habe ich eigentlich zu allen auch noch eine Verbindung. Über,
0: und aber ich die, meine jetzt auf die Liebe bezogen, ne? nicht irgendwie Freunde oder so. Ähm,
1: ja, also eine gewisse Form von Liebe. Also jetzt äh, nicht die romantische Liebe oder die partnerschaftliche Liebe, aber ja, da ist schon eine Liebesverbindung. Nee, nee, ich, ich weiß, das zählt jetzt hier anders. nicht, ne? aber du, du meinst, ob ich schon mal eine Liebe hatte, wo ich dachte, wir wären auch eben Seelenverwandte und
0: dann war Schluss. Genau. Also dieser, das was haben wir doch schon mal von Cher besprochen. Das Lied Do You Believe in Love After Love? Kann es Liebe nach Liebe geben? Also wenn ich einmal dachte, das ist mein Soulmate hier habe ich meine zweite Kugelhälfte gefunden und da geht das in die Brüche. Ja. Weil Ich kenne so, ich kenne so ganz viele Pärchen, hast das Gefühl? Was heißt, da hast du das Gefühl? Die haben dann so diese Ausstrahlung, Match Made in Heaven. Beide sind total ineinander verliebt, die glauben, sie haben sich komplett gefunden. Der ist es. Und du denkst von außen schon so. hm. Vielleicht ein bisschen drüber, weiß ich nicht, Digga. Und dann anderthalb Jahre später sind die plötzlich getrennt und du willst jetzt nicht besserwisserisch sagen, ja, siehst du, habe ich doch gewusst. Ja, ja. Aber ich, du denkst so, yo, ja. ihr dachtet, ihr seid Soulmates. Ja. Aber das gibt's eben nicht. Und dann kommt drei Jahre später der nächste Soulmate um die Ecke und damit wäre die Idee doch Völlig ja. absurd. Ja, ja. Wie kann es denn mehrere Seelenverwandte geben, wenn meine Seele <lacht> vorher aus zwei Hälften bestand? Ja, vielleicht. Da wäre ich ja plötzlich eine fette, sehr fette Kugel. Ja, okay, dann baue ich jetzt da die
1: Brücke. Dann, äh, dann war es vielleicht doch kein Soulmate. Man hat sich da, man hat sich vertan. Also mir selber ist das, das ich würde jetzt gerne damit dienen, aber ich, wenn ich so überlege, nee, die Verbindung ist überall noch da. Äh, mich wird man ja auch nicht so leicht los. Aber ich kenne natürlich tatsächlich auch viele, wo die gesagt haben, das ist es jetzt und äh, ab jetzt für immer. Und wo dann drei Jahre später nicht nur Schluss war, sondern Feindschaft. Ja, und ja. quasi der gesamte Freundeskreis ja. entscheiden musste, er oder sie. <lacht> oder er oder er. Oder sie genau. oder sie. Ja. Äh, natürlich kenne ich das, aber äh, das so bei meiner Theorie zu bleiben, dann war das, was sie gefühlt haben, wohl nicht die echte Seelenverwandtschaft.
0: Oder oder das gibt's nicht. Weil ich finde, ich habe so zum Beispiel auch ganz viele Leute, wo ich so das Gefühl habe, die sind so für ewig Single. Oder die, die sind, da, da gibt es ja auch dieses Wort so beziehungsunfähig, wo ich dann immer denke, oh, also psychologisch mal mindestens schwierig, die Idee. Ja, Aber ja. trotzdem, so in der Praxis hast du ja manchmal das Gefühl, die warten dann noch so auf auf die ganz perfekte Person. Oder denken vielleicht, nö, ne, die gibt's, kann es gar nicht geben und deswegen bleibe ich alleine. Es kann jetzt ja sich Gründe geben, Single zu sein. Aber ich denke manchmal so, kommen wir auch gleich noch zu, dass unsere Gesellschaft so aufgebläht ist mit diesem, ja, ja dieser Soulmate, weil du hast ja eben sofort gesagt, jo ich hatte schon mal ein Soulmate und ich hatte dann sogar schon mehrere Soulmates, aber das führt ja eigentlich die Definition, nämlich eine andere Hälfte meiner Seele soll es irgendwo geben Ah, okay. ins Nichts. Ja, also die, das halte ich auch, das halte ich dann auch für... Zu extrem.
1: Also ich denke, also nach meiner Idee kann man mehrere Soulmates haben, aber das äh, soll's ja, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Dann muss ja jetzt mal wissenschaftlich so ein Knall dagegen kommen. So ein Schuss <lacht> vor dem Bug. <Buch.
0: lacht> Guck, gucken wir uns deine Kante mal an. Erstmal, vielleicht ist das Zuspruch in deine Richtung, ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe mich gefragt, ja. wenn, wenn so viele, du ja auch, erstmal sagen, jo, Soulmate gibt's es muss einen Seelenverwandten geben für die Liebe, den kann ich irgendwie finden. Ähm, wieso ist das so? Jetzt haben wir schon gehört, Platon hat diese Idee in die Welt gebracht, die ist also scheinbar uralt und sie kommt tatsächlich in ganz verschiedenen menschlichen Geschichten vor. Es gibt zum Beispiel in hinduistischen Traditionen die Vorstellung, dass Menschen eine karmische, vom Karma, Verbindung zu bestimmten Seelen haben und dass dann diese unsterbliche Liebe auch über mehrere Leben hinweg ja. existiert. Im Jiddischen gibt es einen Begriff für eine Art, naja, eine Art prädestinierten Ehepartner, Ehepartnerin, das wäre auch wieder dieser Soulmate, ja. das ähm, heißt Basharet, was frei übersetzt so viel wie Schicksal bedeutet. Und der liebe Rumi, das ist jetzt ein persischer Dichter und Gelehrter, ja. der hat schon sehr, sehr früh im 13. Jahrhundert die Auffassung gehabt, dass sich, dass sich Liebende nicht irgendwie irgendwann treffen, sondern dass sie von Anfang an ineinander verliebt sind. Also ich liebe schon diese Person XY, die da draußen irgendwo in den irgendwo 8 Milliarden ist. anderen Menschen ist. Ja, Genau, ja. und warte auf die. Jetzt hat Rumi ja sehr
1: viel, sehr, sehr viele, sehr, sehr schlaue Sachen gesagt, die auch heute noch ihren Bestand haben, aber das
0: ist natürlich schon sehr gewagt. Ne? Ja, vor allem, ich finde immer so bei 8 Milliarden, 8 ja. Milliarden auf diesem Planeten. Wie kann ich denn da glauben? wirklich glauben, dass es da draußen diese eine richtige Person gibt. Jetzt sagtest du ja aber eben so ganz intuitiv und es geht ja hier ums Fühlen. Ja genau. Wenn du an deine ehemaligen oder auch jetzige Beziehung denkst, würdest du sagen, jo, das ist es, das ist mein Soulmate. Und ich muss sagen, ich kenne dieses Gefühl auch. Ja. Wie, wie passt das zusammen? Vielleicht ist es eine Definitionsfrage.
1: Mach mal. Vielleicht ist es eine Definitionsfrage. Das heißt, dass äh naja, wir Seelenverwandtschaft, der eine so und der andere so versteht. Ich Darf ich dir dazu mal ein Beispiel geben? Unbedingt. Dann würde ich mit dir ganz kurz hier den Test machen aus der Brigitte. Was <lacht> auf der ist eingeleitet mit und da wird schon vorausgesetzt. Mit, es gibt Menschen, die verstehen sich gut und es gibt Menschen, die sind seelenverwandt. Habt ihr so eine ganz bestimmte Verbindung zueinander? Das steht
0: ja da schon, so, da schon so, selbstverständlich. Ja. Ohne Fragezeichen
1: mit Ausrufezeichen. Ja. Ne? Mache hier den Test und finde es heraus. So, jetzt kommt ein Test, der wirklich so. Ich sowas liebe
0: es, ich liebe es jetzt schon. Ich, ich wäre so gerne bei der, bei der Brigitte. Ich weiß gar nicht, wie viele Artikel schafft man da pro Tag zu schreiben? Weil wenn du sowas einfach so behaupten kannst, das ist, das ist so geil. Ja, oder? Hammer. Bitte weiter. Dies absolute ja, Hammer. Jetzt machen wir den Test
1: und ich, pass auf, Ich könnte vermute, dass du bei den Antwortmöglichkeiten dir schon ungefähr denkst, wie es dann ausgeht. Also du kannst ja, eigentlich ja. Bei den, So. Das sind die besten Tests. So erste Frage. Gibt es auffällige Parallelen in eurer Kindheit, wie ähnliche Unfälle, Urlaubsorte, Begegnungen, Schicksale? Ja, tatsächlich haben wir einige skurrile
0: Parallelen in der Kindheit.
1: Nein, da gab es nichts, was auffällig
0: wäre. Ich sage jetzt mal ja. Ne? Unser Zalim Pole, weißt du noch mit den Déjà-Vus unter dem Zucken oder dem komischen Geschmack im Mund? Dann hast du ADHS. Ja. ja du sagst jetzt mal ja. Bitte weiter.
1: Für dich habe ich jetzt gerade ja gesagt. Ach so. Ja. Unbedingt. Hast du das Gefühl? Ihr wisst oft, was der andere denkt. Ja, das ist schon manchmal unheimlich. Nein, aber wir reden <lacht> über das, was uns bewegt. Ich sag mal wieder ja. Ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. In meiner ganzen Romantik. Wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Es hat länger gedauert, bis wir uns ineinander verliebt haben. Die Begegnung hat sich sofort nach Schicksal angefühlt. Ich, ist klar, was ich nehme? ne? Ist auch klar, was du nehmen musst. Ja. ja? Habt ihr oft die gleiche Meinung zu einem Thema? Nein. Wir diskutieren oft über Themen. Ja, eigentlich fast immer. So, wieder ja. <lacht> Träumst du oft von deinem Partner? <lacht> ja, sehr oft und sehr real. Nein, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Wieder ja.
0: Ist, kommt da noch ein Ergebnis, weil ich habe das ja, Gefühl, wir wissen schon, worauf es hinaus war Ja,
1: ja, es geht, ich mache jetzt ganz schnell. Wie siehst du deinen Partner äh, als Lebenspartner, der mich immer unterstützt, als einzigen Menschen, den ich jemals wirklich lieben werde? Ist klar. Mhm. So zwei kommen noch, ne? Dann haben wir es. Mit wem kannst du am besten über deine Probleme reden? Die erste Anlaufstelle, mein Freund. Oft kann ich mit meinem Freund oder meiner Familie besser über Sorgen sprechen. So zack. Nein, ist ja klar. War, mein Freund. Ne? Welches Sprichwort, pass auf, jetzt musst du dich wirklich konzentrieren, welches Sprichwort passt besser zu euch? Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern?
0: Das ist das jetzt tricky, da weiß ich nicht, was ich antworten muss, um hier den Seelenverwandten-Test zu bestehen. Das Ergebnis. Glückwunsch, ihr
1: seid Seelenverwandt. Wow, Jackpot. Ihr passt nicht nur super zueinander, seid auch höchstwahrscheinlich auch noch Seelenverwandt. Ihr wisst, wie der andere fühlt und denkt und bleibt für immer auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander verbunden. Komme, was wolle. Eure Begegnung damals, das war
0: Schicksal. Du und dein Schatz, das ist die wahre Liebe fürs Leben. Ich mache mich ja seit längerem, weißt du, dafür stark, das Psychologiestudium abzuschaffen und durch so Heilpraktikerkurse zu ersetzen. Und da wird mir jetzt nochmal klar, wieso das genau der richtige Weg ist. Ich wusste, dass dir das gefällt. Das gefällt mir, das gefällt mir. Mein Puls ist ein bisschen hochgegangen. Ich bin voll am Start. Wir und haben die ersten zehn Minuten von deinem nächsten Programm schon fertig. Ja, die sind fertig geschrieben. Wo du das anbringst, wenn sowas in der... Ich finde ja, man darf jetzt, man muss jetzt eine Ebene aber da berücksichtigen. Ja, Das sehr, sehr Gute an der Brigitte ist ja dieses Feingefühl für das, was die Menschen umtreibt. Ne? Wir ja. haben ja eben schon in der Statistik zumindest aus den USA gehört und dich jetzt mal hier für Deutschland einbezogen. Viele gehen ja davon aus, dass es diesen Soulmate gibt. Und eins ist mir ganz wichtig, das will ich keinem absprechen, sondern ich will jetzt als Psychologe ja erstmal verstehen, warum. Und ja. wenn die Brigitte so ein Thema schon mit so einem Test versieht, dann merkt man ja, oha, das scheint heiß zu sein. Und da gibt es ein Interview zwischen Bradley Onishi, einem Professor für Religion, was ich erstmal ganz interessant finde, der der BBC ein Interview gegeben hat. Und der sagt jetzt, pass mal auf, dieser Mythos der Seelenverwandten, der verspricht Erfüllung. Ja. Der besagt ja quasi, dass diese Isolation und vielleicht auch Einsamkeit, ja, ja. all das, was wir so als Menschen erfahren, dass das nur vorübergehend ist, weil irgendwann wird es ein Happy End geben. Ne? Dass ich quasi dann mit einem oder einer vereint bin und dass wir dann auf jeder Ebene verstanden werden, dass wir vor Schaden geschützt sind, dass das auch so was Positives hinausläuft. Und ich finde das einen ganz interessanten ganz interessanten Gedanken. Der führt dann ja. auch weiter aus, dass dieser Mythos von der Seelenverwandtschaft eigentlich perfekt geeignet ist, um also, ich sag jetzt mal, Fehltritte, wie so peinliche erste Dates ja, oder ja. alte Beziehungen, die du lieber aus deinem Kopf streichen würdest ah, oder okay, auch Single ja, da sein, ja. womit du vielleicht nicht zufrieden bist. Ich will noch einen finden. Das alles erklärt diese Idee von der Seelenverwandtschaft ja weg. Und sein Fazit finde ich, das ist was Tröstendes, oder? Also es ist was Tröstendes. Sein mhm. Fazit finde ich fast am stärksten. Er sagt, wir leben in so einer überwältigenden Unsicherheit, politisch, ökologisch, gesellschaftlich. Ja. Da dachte ich sofort, das merken wir gerade in Deutschland, bei Eskapaden meiner Taube Friedrich M. Und diese Unsicherheit und dieses, die Welt ist so komplex und die ist so wahnsinnig. Das treibt dann vielleicht manche dazu, so eine Partei wie die AfD zu wählen. Bei anderen ist es so, dass die vielleicht in diesem Seelenmythos, Seelenverwandtenmythos, sich die Sicherheit versprechen diesen Sinn des Ganzen. Ne? Ich ja, hier als ja, halbe genau. Kugel muss nur meine andere Hälfte finden, dann ist das Leben perfekt. Und da dachte ich, jo, das ist das ist ein unglaublich starkes Bild, um sich mal vorzustellen. Wieso ist das so attraktiv für Leute? Wieso ist diese ja. alte Idee von Platon heute noch so verbreitet? Da, genau. Du hast ein Wort gesagt,
1: Sinn. Und äh, in dieser Welt äh, mit den Tausenden, nein, mit den Millionen Optionen. Äh, mit, den, mit der ganzen Verunsicherung, da kann die Frage nach dem Sinn oft verloren gehen. Und äh, das ist es, wenn, wenn du eine Sache mit Sinn auflädst, auch wenn er von außen kommt, das gilt ja auch eben für Religion, dann wird es gerade in solchen Zeiten interessant. Ja. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom Buchbiet einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt direkt in der Hosentasche. Ob jetzt bei mir irgendwie im Turbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten Lieblingspsychologie-Bücher, das gibt es auch. Und zwar, wie Gefühle entstehen von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett. Die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt. Und ähm, ja, dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung geht hier an alle raus, die Bock haben, das mal bei Book Pete ähm, zu hören, zu testen. Ach ja, unsere
1: alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Sauron von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also mich persönlich holt seine
0: Schreibart total ab und ich fühle mich... Als würde mir ein Freund eine Geschichte erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du dir bei Bookbeat auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach. Das wusste ich gar nicht. Aber meine Lieblingsfunktion ist
1: der Schlaftimer, sodass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann,
0: ohne das ganze Buch zu verpassen. BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code BF, Leute, wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen. Könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de slash BF zwei Monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de slash BF zwei Monate umsonst. Könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen euch mal reinziehen.
1: Also Daumen hoch von uns für
0: Bookbeat. Mehr Infos gibt's wie immer im Linktree in den Show Notes. Und und ich habe dann mal, das war jetzt ja mehr so eine theoretische Überlegung, geguckt, was gibt denn die empirische Forschung her. Ja. Und das ist super interessant, vor allem, weil ich bei einer Studie, die ist aus dem Jahr 2002 und kann man sicherlich ein paar methodische Mängel anbringen, aber ich musste so sehr an dich denken, ich dachte, ich muss sie mit dir teilen. Pass auf, man hat 285 unverheiratete Undergraduate Students an der amerikanischen Uni befragt, Männer und Frauen und hat jetzt eine sehr starke Korrelation gefunden ja. zwischen diesem Idealisieren von Liebesbeziehung und vor allem auch Heirat und mhm. dem Gucken von romantischen Filmen. So, ja, da okay. da habe ich, hab ich sofort an dich und deine Lieblingsfilme tatsächlich Liebe oder Notting Hill denken müssen, weil ich mich ja gefragt habe, woher kommt das? Wieso ist das so verbreitet? Es werden ja jetzt sicherlich nicht alle dieses Buch von Platon kennen oder diesen Text von Platon kennen. Ja. Es ist aber in unserer Popkultur unglaublich verbreitet und das ist jetzt mal so eine erste Studie, ja, ja, die da schon ja. mal hin, hinweist, hey, könnte was damit zusammenhängen, wie uns die Liebe auch präsentiert wird und es geht weiter, das fand ich noch noch spannender, vor allem, weil das mir methodisch auch noch besser gemacht schien, Ja. eine Studie von 2003 aus dem American Journal of Family Therapy die haben 26 der größten Disney-Filme untersucht. Unter anderem Die Schön und das Biest, ja, okay, Aladdin mm -hmm. und Jasmin, Mulan und so weiter. Und finden dabei, dass dieses... Liebe auf den ersten Blick, da ist der oder die Richtige für mich. Dass das ein Schema ist, ein Narrativ ist, was sich in diesen Filmen immer wieder findet. Und ich dachte sofort an die kleine, die kleine Meerjungfrau, Ariel. Ja. Du, ja. vielleicht erinnerst dich noch an die Geschichte. Die, die, ähm, sehen ja, also die Ariel und ihr Freund Fabian, Fabian heißt ja, glaube ich, diese Krabbe, die sehen ja dann da dieses Feuerwerk, ähm, zu Ehren vom Prinzen so Und der feiert irgendwie seinen Geburtstag und dann gerät er glaube ich, in der fällt ja irgendwie ins Wasser, irgendwie gibt so einen Sturm. Ja. So und jetzt ist die Ariel ja total in den verliebt, rettet den auch und als er dann am Strand aufwacht, kann er sich aber irgendwie gar nicht mehr an die erinnern.
1: ja, ja. So, Und
0: jetzt gibt es ja diese böse Hexe Ursula und lange, lange Geschichte kurz gemacht, die Ariel darf an Land gehen, wird zum Menschen gemacht, aber ohne Stimme und muss jetzt versuchen diesen Prinzen von sich zu überzeugen. Am Ende, wie das immer so ist im Disney-Film, funktioniert das. Der Prinz küsst sie, es gibt das Riesenfeuerwerk, die beiden sind zusammen, fantastisch. In der wahren Geschichte, das finde ich einen ganz interessanten Side-Fact, ähm, ist das deutlich düsterer. Hans-Christian Andersen hat das Märchen dazu geschrieben. Und Vor allem ist in der mal, wahren Geschichte, eine, ja. Ja, <lacht> auf einer älteren. Okay, aber da muss diese Meerjungfrau am Ende zurück ins Wasser, weil ja. der Prinz hat doch eine andere Frau geheiratet. Äh, sie verwandelt sich in so eine Art Flut oder Meeresschaum, ist also im Endeffekt tot. Ähm, ja. In dem Disney-Film ist das aber anders. Der Prinz, der ins Wasser fällt, in den sie sich sofort verliebt. Das ist genau der Richtige. Das Schicksal bringt die beiden zusammen. Und dieses, dieses Schema von wie Liebe dargestellt wird und den richtigen finden. Das findet sich eben in diesem Disney-Film scheinbar immer und immer wieder. Und ich dachte, ja, yo, ja. Das, das siehst du an so vielen Stellen, dass uns das als Story hingehalten wird. Und ich finde auch, wenn man sich pa erfolgreiche Paare anguckt, die gut zusammen harmonieren, ja. hat man ja auch oft das Gefühl, hey, die sind füreinander gemacht und bewertet dann ja im Prinzip, wie die jetzt gerade sind und lässt außer außer Acht, welchen Weg die vielleicht hinter sich haben Absolut. und was sich im Zweifel auch hinter dieser Fassade verbirgt. Also ich fand das Ganze interessant, mal so kulturell auf diesen Soulmate-Mythos zu gucken. Ich kann dich
1: aber auch an dieser Stelle beruhigen, wo es gerade trivial wird äh, mit Liebesfilmen und so, dass ich auch an meine Grenzen gestoßen bin gestern Abend. Äh, erstmal möchte ich dazu sagen, äh, man hat jetzt, wie du schon sagtest, bei Ariel, die Meerjungfrau, die wahre Geschichte ging anders aus. <lacht> Fand ich schon mal gut. Es war bei Pretty Woman auch so. A Pretty Woman, älterer Film. Julia Roberts spielt eine Prostituierte. Richard Gere spielt einen sehr, sehr, sehr reichen, ich glaube sogar Milliardär, der durch Zufall an sie gerät und äh, sie mehr oder weniger rettet. Äh? Und zum Schluss... Äh, Aus der Prostitution oder wie? Ja, kommen sie zusammen und sie ist ja dann, ja. hat ja auch dann hunderte Millionen und wohnt in einem Penthouse in New York, nehme ich an. Ähm, da war es auch so, dass das Originaldrehbuch nicht so gut ausging, dass sie nämlich dann wieder, dass man sich getrennt hat, das passt nicht, sie ist dann wieder äh, zwar lachend, aber eben doch als Prostituierte auf der Straße gelandet. Dann haben Testvorführungen gezeigt, dass das amerikanische Publikum das total abgelehnt hat, total. Und dann haben sie das umgeschrieben eben in dieses Happy End und äh, ja, der Rest ist Geschichte einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Dann äh, weiß ja für äh, meine Schwäche für eben romantische Komödien, am besten auch wenn sie ein bisschen lustiger sind. Und gestern Abend endlich haben wir geschaut äh, der letzte Film von Julia Roberts und George Clooney. Achtung, der Titel könnte äh, von jedem auf dieser Welt sein, nur nicht von dir: Ticket ins Paradies. <lacht>
0: Pass, pass auf. Hey, ganz kurz, wenn ich, so, wenn ich solche Filmtitel oder Buch, wenn ich sowas sehe, <lacht> da mache ich so einen Riesenbogen drum. Ticket ins Paradies. Der, der kann doch nur scheiße sein, ja selbst, und, wenn die
1: Schauspieler da gut sind. Ja, und der äh, <lacht> ja, Originaltitel ist glaube ich äh, Trip to Paradise oder so. Ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, besser. jetzt wissen wir ja George Clooney, äh, Julian Roberts, nicht nur erfolgreich, sondern auch gute Schauspieler, aber der Film ist dermaßen beschissen, <lacht> dermaßen beschissen, dass selbst ich den nicht mehr gut danke, fand. Danke, danke, danke. Äh. Selbst du hast gemerkt, da stimmt was nicht. Ja, das, und, und da, da
0: wird die Liebe uns falsch verkauft.
1: Ja, da wird die Liebe uns falsch verkauft und äh, also ja. ihr Spatzel ist ja auch wesentlich realistischer als ich. Und äh, wir hatten letztes haben wir schon mal so eine so einen Agententhriller geschaut, wo irgendwie die ähm, Schauspielerin, die sie haben wollten, wo keine Zeit hatte. Auf jeden Fall, man hat ihr von Anfang an der Agentin nicht geglaubt, dass sie überhaupt irgendwas zustande bringt. Und meine Perle sagte nach zehn Minuten, ich glaube ihr kein Wort. Und ich natürlich in meiner Verklärung, ich wohl. Und dann hat die so gelacht. Naja, auf jeden Fall, ich führe mal wieder zurück aus dieser Ecke, bei mir ist es tatsächlich ja so, wie du weißt, dass ich, dass ich immer so ein bisschen die rosa rote Brille aufhabe, zumindest die himmelblaue, mhm. und dass ich die Dinge oft so sehe, wie ich sie gerne hätte. Du als Naturwissenschaftler siehst die Dinge natürlich gerne so, wie sie sind oder versuchst die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und das spielt ja, das natürlich ja bei der, mir ja, mit rein. Wenn ich sage, äh, ja. ich glaube an Seelenverwandtschaft,
0: dann hätte ich das gerne so oft. Das ist ein super, das ist ein super Punkt, das ist ein super Punkt, weil die Wissenschaft sucht natürlich nach der Wahrheit. Sicherlich hat sie sie noch nicht in allen Bereichen gefunden. In manchen frage ich mich auch manchmal, kann sie sie da überhaupt finden? Und ich würde dir jetzt total gerne die Studien hinlegen, die zeigen, ja. ey, es gibt keine Soulmates. Ja. Es gibt die Idee von den Kugelmenschen ist Quatsch. Die habe ich aber nicht. Und ich habe mich wirklich umfangreich umgeguckt und bin aber auf etwas gestoßen, was aus meiner Sicht auch viel, viel spannender ist. Nämlich, was du gerade angesprochen hast, dieses... Ich hätte es gern so, ja. und ich sehe die Welt durch irgendeine rosarote Brille, vielleicht auch durch eine verklärte Brille, ne, weil man uns zu sehr durch Disney-Filme und sonstiges auf eine bestimmte Schiene gesetzt hat. Ja. Und bitte versteh das jetzt nicht nicht zu sehr wertend. Ich will, will halt einfach nur dir jetzt eine Falle zeigen, die mich total total fasziniert hat an diesem Thema. Ja. Was ist die große Soulmate-Falle? Du musst dir bitte vorstellen, ich glaube, das können wir können wir alle gut nachvollziehen, dass Menschen natürlich, und wir beide sind ja schon das beste Beispiel unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Beziehungen sich formen, wie die sich verändern, wie die sich weiterentwickeln und dass das auch einen Einfluss darauf haben kann, wie man dann sich in Beziehungen verhält. Ne? Ja. Und jetzt gibt es hier eine Unterscheidung in der Forschung genau zu diesem Thema, die fand ich hochinteressant. Und zwar müssen wir uns dazu jetzt den Professor Raymond Nie vorstellen. Der wird Chip genannt, weil er vorne so ein C hat. Also Chip ist ein, ich nehme an Texaner, also es arbeitet auf jeden Fall an der University of Houston und hat so eine äh, sehr sympathische Ausstrahlung, finde ich, auf der Website, hat ja. eine Brille an, ähm, einen Bart und lächelt ganz sympathisch. Die Kamera ist mittleren Alters und dieser Mann, dieser sehr sympathische Mann, erforscht implizite Theorien der Liebe. Ich habe uns jetzt mal so ein bisschen versucht, wir stellen uns jetzt den glatzköpfigen Mann mit der Brille und dem Karohemd vor, äh, weil implizite Theorien der Liebe, oh, das klingt so sperrig, jetzt haben wir ein Gesicht dazu, können wir etwas besser einsteigen. Ja. Was ist damit gemeint? gemeint sind die Annahmen, die wir als Menschen, wir selber in uns drin haben, und zwar ganz persönlich, ganz individuell, darüber, wie Liebe funktioniert. Und anders als jetzt bei was Explizitem, wo ich so ganz konkret sage, jo, so ist das, und so habe ich das auch parat, sind so implizite Gedanken ja oft etwas, was ich einfach anwende, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Es gibt unglaublich viel in unserem Kopf, ja. gerade auch wenn es um Liebe und Liebesbeziehung geht, das so automatisch als eingeschliffenes Muster abläuft, was wir gar nicht challengen, gar nicht hinterfragen. ja, Und ja. jetzt gibt es bei diesen impliziten Theorien zwei unterschiedliche, zumindest wenn man in der Forschung von unserem Chip Raymond nie folgen ähm, folgen will. Und zwar einmal Destiny Belief, das ist jetzt ein bisschen doof wieder zu übersetzen, Bestimmungsglaube. Von ja, dem Schicksalsglaube, würde man in, Schicksalsglaube. in Deutschland Schicksalsglaube, ja. Ja, oder, de, oder eben dieser Soulmate-Gedanke, ja. ne? Irgendwo da draußen. glaube ja, okay. Gibt's diese andere Person, mit der ich eine romantische Liebesbeziehung eingehen könnte? Wir sind füreinander gemacht. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkomme, wo ich merke, das passt vielleicht nicht so perfekt, ja, dann ist das eben nicht mein Soulmate und dann sind wir nicht füreinander gemacht. Dann haben wir nicht. Ja. Das gemeinsame Schicksal. Das wäre die erste Variante, also der Schicksalsglaube. Das hast du jetzt gesagt. Das ist auch die bessere Übersetzung. Die zweite Art von Blick auf die Liebe wäre Growth Belief. Und Wachstum. ich habe das jetzt mal übersetzt mit Wachstum. Ja, ich finde fast noch schöner zusammenwachsen. Ah, okay. Ja. Also ja. Dieses zusammenwachsen nach dem Motto, ja. naja, ja. Probleme und Schwierigkeiten gehören zu einer Beziehung dazu. Und ich glaube, dass sie trotz allem und trotz dessen, dass wir vielleicht manchmal denken, wir passen vielleicht nicht perfekt zueinander, ja. auf der langen Strecke halten kann ja, diese, ja, ja. diese diese Beziehung. Ja. Das ist jetzt mal ein Grundriss. Wer da tiefer zu einsteigen möchte, ihr wisst auf man.de haben wir immer so die Zusammenfassung der ganzen, der ganzen Folgen und auch die Quellenangaben. Und wenn ihr dazu suchen möchtet, sind das diese impliziten Theorien der Liebe, Implicit Relationship Theories und der Raymond Nee ist dann ein Forscher, den man dazu eingeben kann. Also Grow Belief. Growth Belief, Zusammenwachsen versus Destiny Belief, dieser soulmate Glaube, Bestimmungsglaube, ja, Schicksalsglaube. Ja. Der hat jetzt dazu eine Reihe von Fragen in einem Fragebogen entwickelt. Atze. das passt fantastisch zu deinem brigitte Fragebogen. Der ist allerdings ähm, wissenschaftlich validiert. Mhm. Und ich will daraus jetzt nicht einfach die Items vorlesen, weil es für die mal ein bisschen schwierig, wenn dann noch eingesetzt wird dieser Fragebogen in der Forschung. Ja, ja. Deswegen mal nur ein ungefährer Abriss. Wenn du jetzt wissen willst, welches, welche Sicht auf die Liebe habe ich, bin ich eher bei dem Destiny Believe? Ja ich glaube an die Seelenverwandtschaft oder bin ich eher bei diesem Zusammenwachsen, dann würdest du unterschiedliche Fragen mit Ja beantworten. Also wenn du an dieses Schicksalshafte glaubst, dann würdest ja. du sowas sagen wie, ist das, ist das wirklich meine Person? Oder kann ich vielleicht noch eine bessere Person finden? Ist das das? Ist das Ist die beste Person, die ich finden kann? War es das jetzt, ne? Wenn eine Beziehung nicht perfekt startet, dann wird sie niemals funktionieren. Wenn es am Anfang der Beziehung eher so Schwierigkeiten gibt, wenn es da schon so richtig ruckelt, ja, dann passen wir nicht zusammen. Dann ist es eben ja. nicht der perfekte, der perfekte Mensch für mich. Ja, ja. Oder wenn eine Beziehung gescheitert ist, ja, die beiden waren halt nicht füreinander gemacht. Das wäre die eine Variante. Ja. Die Growth-Leute sind eher so, ja, wie kann ich ein besserer Partner sein? Wie können wir noch näher zusammenkommen? Was kann ich machen, damit das hier besser funktioniert? Ein, ein, eine gute Beziehung, die lebt davon, dass wir Probleme lösen oder lernen, Probleme zu lösen. Ja. Oder wenn wir uns genug anstrengen, dann kann diese, vielleicht auch jede Beziehung am Ende funktionieren. Ja. Wenn ich das so vorlese, ich meine, du, du kriegst schon mit, ne? ich bin eher auf dieser ja. Seite des Growth, des, des Wachstums, weil ich gleich auch noch Studien dazu habe, die zeigen, dass das eine Reihe von Vorteilen bringt. Aber ja, ja glaube ich sofort, ja. Wenn ich so vorlese, muss ich andersrum auch sagen, wünscht man sich nicht das Erste. Also bin ich jetzt hier nicht wieder zu unromantisch und bin ich wirklich sicher dabei, dass ich nicht sage, Beziehungen, die am Anfang irgendwie Schwierigkeiten haben, die funktionieren am Ende eh nicht. Ich bin da gerade selber hin und her, wo ich es nochmal so, so direkt dir sage. Was, was meinst du?
1: Ähm, ich, ja, ich habe dazu folgende Einstellung und, Satz, äh, und ich changiere da glaube ich schon seit mindestens 20 Jahren in meinem Kopf von links nach rechts. Was ja eigentlich auch erstmal eine gute Sache ist. Aber ich wäre sogar... Ich wäre so gerne Growth Belief. Ich wäre es so gerne. Und ich denke immer, ich lese natürlich auch alles zu dem Thema, weil das Thema Partnerschaft mich so sehr interessiert, wie du ja hier immer schon raushörst. Das Thema Liebe mich so sehr interessiert. Und ich wäre so gerne so. Und mich beeindrucken immer Pärchen, die sagen, die lange zusammen sind und sagen, ja, wir hatten die und die und die Krisen. Wir haben das angesprochen. Wir, haben, wir reden ganz offen darüber. Hier wird alles offengelegt. Hier, wir gehen auch dahin, wo es weh tut. Ich würde gerne so sein, ich kann es nicht. Ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Ich, mir kommt meine romantische Vorstellung von Liebe immer wieder in die Quere. Und ähm, es wäre mal interessant zu sehen, warum wir alle letztendlich erstmal so sozialisiert werden als Kinder ja. Ja, mit Disney-Filmen, äh, mit äh, allen möglichen äh, Komödien, eben auch äh, Teenie-Komödien, dass ja am Ende. Gewinnt ja immer das eine Bärchen, was sich so liebt. Trotz aller Widrigkeiten. Und ähm, der Quarterback, der vielleicht erst noch im Spiel war, der Schleicht von Dannen und der Hempfling <lacht> hat dann seine Liebe gefunden und so. Und an jeder Stelle, selbst, selbst bei Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg wird uns doch eine Welt vorgezaubert, die es nicht gibt. Übrigens bei Benjamin mhm. Blümchen habe ich als 16-Jähriger schon gedacht, wenn, wie kann ein Zoo pleite gehen, der einen sprechenden Elefanten hat? <lacht> da war schon dieses Kaufmännische in mir.
0: War geil, dass du dich mit 16 und mit dem Blümchen auseinandergesetzt hast. Da mir die zahl Ja, da kamen die ersten aufgehört. Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, man muss ja mal hier okay, ganz... Okay, okay, aber warte mal kurz, warte mal kurz. also du, streng genommen bist du ja ein bisschen älter als ich, das heißt du guckst ja auf mehr Liebeserfahrung zurück ja, als ich. Bin, ich bin die Eis am Stiel-Generation, du bist American Pie. Genau, okay, beides ja leider noch erschreckend ähnlich, wenn du jetzt aber mal sagst, so nimm deine jetzige Liebesbeziehung, da gab es welche davor, okay, ist ja klar, aber... Also ich frage mich gerade, bist du das, bist, weil du sagst jetzt gerade, du kannst es nicht, du du bist überhaupt nicht, dass du dir dieses Growth Mindset, also dass das dass du das irgendwie hinkriegst in der Liebes in der, in der Liebesthematik. Ja. Ich frage mich, bist du da nicht zu streng mit dir? Also hat sich da hat sich da nicht vielleicht auch im Laufe der Zeit was verändert? Also würdest du jetzt sagen, pass das, ja. mal auf, wenn dann Konflikt kommt, Schatz, ja, das ruckelt mir hier zu sehr. Wir sind halt keine Soulmates. Tschüss. Nee, äh, da kannst also, jetzt nur Nein sagen. Okay, war vielleicht eine dumme Frage. Nein, aber,
1: aber nein, die Tendenz wäre schon da. Und zwar äh, kann ich das echt? auch beschreiben. Ach, und zwar, okay. also bei uns ist äh, er, äh, ja meine Perle der Realist oder die Realistin, die sich solche Fragen auch äh, stellt, ohne, äh, also und behält dabei auch kühlen Kopf. Und das finde ich auch toll, mhm. dass man das so kann. Ich kann das überhaupt nicht und das ist vielleicht auch wirklich mein Defizit. Ich kann... An der Beziehung keine Kritik üben. Ich kriege dann einfach panische Angst. Das sind so, es geht so an meine Grundfesten, dass ich, es das ist fast Todesangst, die ich da empfinde. Krass. Ja. Und Krass. klar, manche Sachen müssen wir natürlich ansprechen, aber ich muss dafür richtig Anlauf nehmen. Krass. Ich schwitze Blut und Wasser und ich wäre so gerne so ein bisschen mehr auf der anderen Seite, auf der wissenschaftlichen Seite. Weil ich weiß, ja. dass die romantische und auch bis zur symbiotischen Liebe Oft zum Scheitern verurteilt wird, weil überall die Decke der Harmonie drüber gezogen wird. Ich weiß, dass es nicht mhm. gut ist. Und äh, zum gewissen Teil gelingt mir das. Aber ich falle immer wieder auf die romantische Seite zurück, weil es einfach so sehr in mir drin steckt. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Spannend. Sp spannend. Ich, ich, ich muss ich mal sacken lassen. Also. Ja, ich glaube tatsächlich, da bin ich ein, ein Stück weit anders. Aber. Weißt du was, mein, mein Zwiespalt ist folgender. Ja. Ich, kenne die, ich kenne die Forschung und ich komme jetzt gleich ja auch zu der Falle und der großen Gefahr, die darin ja. steckt, wenn du ja. an diese Soulmate-Sache glaubst. Aber wenn man so richtig, richtig verliebt ist, ja. ich finde, dann fühlt man dieses Soulmate-Ding. Ja. Also genau. klingt jetzt komisch, aber ja. <lacht> so, so dann sitze ich halt im Zwiespalt, weil dann kenne ich die Statistik und dann kenne ich irgendwelche Methodiken und spannende Studien und, und denke mir so, yo, da hat die Forschung ja einen, einen klaren Blick drauf und dann weiß ich auch, eine Statistik und Mittelwerte aus Untersuchungen sind immer nur das eine, du kannst im Einzelfall abweichen, aber dann frage ich mich so, Will ich das überhaupt? Will ich überhaupt Leuten dazu raten, hey, pass mal auf, löst dich mal ein bisschen von diesem Soulmate-Gedanken, weil eigentlich, also so tief wie mir drin ist, muss vielleicht doch so ein bisschen Romantik sein, eigentlich ist es ja auch was Schönes. Natürlich ist das was Schönes, aber du bist doch in bester Gesellschaft. Eva Zurhorst
1: und ihr äh, Mann, die sind beide schon lange Paartherapeuten. Äh, Eva hat mal so einen Bestseller geschrieben, ich glaube, ist schon fast 20 Jahre alt, der ist sich auch wirklich verdammt gut verkauft, sie war in jeder Talkshow. Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Klingt auch sehr unromantisch, aber äh, mit ein bisschen Nachdenken kann man sich vorstellen, äh, was in dem Buch behandelt wird. Und beide plädieren auch in, die schreiben immer mal wieder so Spiegelserien über die Partnerschaft und beide plädieren eben dafür, sehr viel Realismus auch einkehren zu lassen und äh, Dinge auch bewusst zu verhandeln. Und beide haben äh, gescheiterte Ehen hinter sich, sind aber jetzt schon lange zusammen und ja, sind auch zwei schlaue Therapeuten und ich glaube denen auch, gleichwohl gelingt es mir nicht.
0: Äh, hallo? Hallo, ja, schön, schöner letzter Halbsatz. Ja, es ist gut, das ist, das ist gut. Vielleicht gehen wir mal weiter und gucken uns jetzt an, wo das ja. Problem liegen könnte. Der Professor Raymond Nee sagt im Interview, wenn ich so dieses diesen Glauben daran habe, dass es da draußen diese eine richtige Person für mich gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich viel Energie da reinstecke, um diese Person zu finden. Ne? und im Zweifel weiterzuziehen, statt dran zu bleiben, wenn ich jemanden habe und die Liebe oder die Beziehung, die ich ja. da führe, zu kultivieren. Der sagt dann, dass diese Destiny-Believers, diese Soulmate-Leute, dass die eher so sehr leidenschaftliche, sehr intensive, ja. aber eben feuernde, kurze Liebesbeziehungen haben und dann oft des, desillusioniert werden und auch frustriert werden, wenn dann irgendwas, was ja eigentlich zwingend passieren muss, in jeder Beziehung gibt es mal Schwierigkeiten, schief geht. Und dann sind das für die so rote Flaggen, so Neckbreaker-Argumente. Jetzt muss ich die Person loswerden, weil das ist ja eben nicht die perfekte Person. Und dieses konstante nach der perfekten Person suchen, das scheint mir auch wirklich ein Problem zu sein. Ja. Ähm, der Chip, der Professor, den wir eben hatten, der hat eine ganze Reihe von Untersuchungen durchgeführt. Und eine, die ich interessant fand, die ging so in die Richtung mehr wollen. Also mehr von meinem Partner wollen. Ne? Der ist zwar schon gut, aber da könnte er noch ein bisschen gehen. Und ich glaube, so Fragen, sind wir ehrlich, stellen wir uns alle mal. Dann sitzt du da und denkst, hör mal, wir hatten gestern einen super Abendessen und ein tolles Gespräch und morgens wacht der neben die, schläft der noch? Du bist schon wach, sitzt im Bett und denkst, boah der jetzt hier gerade unter der Decke gefurzt hat oder wenn er sich gleich umdreht und dann da mit seinem vermatschten Gesicht und seinem Mundgeruch mich anspricht, ja. ne, dann fehlt dir vielleicht was. Oder ja. du kannst dir jetzt zig weitere Sachen vorstellen. Ja. Und das Interessante ist jetzt, zwischen diesem ich will mehr und diesem Glauben an einen Soulmate, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Und zwar konnte ah, okay. der Forscher über verschiedene Studien zeigen, das fand ich auch echt echt interessant, dass sich Leute eher unzufrieden in einer Beziehung fühlen, wenn diese Diskrepanz zwischen so ist er und ja. so hätte ich ihn gerne. Ich will ja, mehr, ja, wenn die ja. zu groß ist. Das ja. macht Sinn, ne? wenn ich immer ja. mehr so das Gefühl habe, ich brauche hier immer mehr, dann fühle ich mich unzufrieden. Allerdings trifft das besonders stark auf die Leute zu, die diesen Destiny-Belief haben, diesen Schicksalsblick. Ja. Die Soulmate-Idee. Ja. Wohingegen Leute, die an diesen dieses Zusammenwachsen glauben, das nicht so sehr erfahren. Das ist ein Problem. Und es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel Ghosting. Äh, da konnten Forscher ja. zeigen, dass die ja, Leute, die ja, eher ja. an dieses, ja. das ist der perfekte Mensch für mich, glauben, dass die einen eine Beziehung dann auch eher mit Ghosting beenden. Und jetzt haben vielleicht viele Glaub von ich uns mal so irgendwie ja. in so einem One-Night-Stand-Ding oder Techtel-Mechtel, irgendwann sind wir ins Ghosting gekippt. Okay. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich eine Beziehung hatte und das dann in so einem Ghosting beendet, dann müsste uns eigentlich klar sein, das ist, das ist, das ist kein wirklich guter Weg und im Zweifel auch für beide nicht. ne Und dass Leute, die halt sagen, ja, das war jetzt nicht der perfekte, zack, Cut, Ende, äh, weg zum Nächsten, dass die eben eher an dieses schicksalhafte Glauben, fand ich auch nochmal interessant. Und ja, ja, man erkennt eine, jetzt auch total den Zusammenhang, das ist sehr gut. Ja, ja, oder? Ja, total. Sehr interessant, ähm, super. Noch eine letzte Untersuchung und das ist wie gesagt ein ein, ein Teil eines Kanons, den, den man hier findet, wenn man sich damit auseinandersetzt, von Spike Lee, einem äh, Marketingforscher der Toronto Rotman School of Management. Der hat für eine Untersuchung Versuchspersonen so verschiedene Sätze bzw. Bilder angucken lassen, können wir uns alle vorstellen, die so in die Richtung gehen, ja die Liebe, das ist etwas für immer und das ist äh, zwei passend perfekt zueinander versus, das ist eine ewige Reise. Man muss irgendwie immer wieder was dafür tun. Ja. Und der konnte jetzt zeigen, dass die Leute, die in diesem Soulmate-Ding drin sind, dass die Konflikte in der Beziehung deutlich negativer ja, reflektieren, als absolut, Leute, die ja. eher so davon ausgehen, Liebe ist eine Reise. Ne? Ja. Und ja, das, das fand ich halt so ein bisschen klar. Der, der erklärt das dann auch. Menschen, die sagen, ja, wir sind Soulmates, die sind dann unzufriedener, wenn ein Konflikt entsteht. Weil wir waren ja mal eine Kugel. Wir gehören noch zusammen. Unsere Seelen müssen sich blind verstehen. Da streitet ja, man sich ja, doch nicht. Ja. Jetzt kommt der Streit aber. Und ja. eigentlich ist der ja unumgänglich, ja, und der, der Soulmate-Mensch denkt jetzt, ja, dann ist die andere Person nicht richtig für mich. Und das zum Beispiel, habe ich so oft in meinem Umfeld beobachtet, ja, dass das ich ja so echt. bei Pärchen das Gefühl hatte, die streiten sich dann. ne Und dann kommt einer von beiden irgendwann auf den Trichter, Nee, der ist nicht der Richtige. Und natürlich kann das passieren. Also man hat ja selber auch schon Beziehungen beendet oder wurde verlassen und denkt sich so, jo, da war, das passte vielleicht auch einfach nicht. Ja. Keine Frage, das will ich ja gar nicht absprechen, um Gottes Willen. Aber ich glaube einfach und auch gerade heute in dieser Zeit, wo so viele Ansprüche an Perfektion sind, wo wir so viel in den anderen rein projizieren, wo ja, wir so viel ja, von unserer Partnerin richtig. erwarten, ja. dass da dieser Soulmate-Charakter, der ja tausende alt ist, heute vielleicht noch mal einen... Zusatzgewicht bekommt, eine Zusatzpower bekommt, die drüber ist. Ja, eine Überladung, so wollte ich es gerade sagen. Eine Überladung. Ähm, ja.
1: Ich kann dem sehr gut folgen. Das ist äh, ja, das war jetzt ein guter Weg dahin. Jetzt sagt mir total was. Ach Gott, ja, du hast recht. Aber du hast, du hast gerade eine ganz, einen ganz wichtigen Satz gesagt und den sollten wir uns wirklich auch irgendwo fett hinschreiben. Liebe ist eine Reise. Das gefällt mir gut. Das äh, sollte heute der Untertitel sein weil wenn man sich das als Reise vorstellt, also zumindest in meinem Kopf ist Reise was sehr positiv besetzt ist. Menschsein heißt sich zu entwickeln und zwar auch mit 80 noch, wenn man lebt. Und äh, diese Reise hört nicht auf und wenn äh, die Liebe auch eine Reise ist, dann passt das ja eben zum Menschsein. Ja, und das ja, äh, genau. halte ich jetzt für halte ich für elementar. Ja, eben auch für
0: jede Beziehung. Das gefällt mir deswegen, weil das dieses dieses Zwischenfazit macht von dem, was ich dachte, was wir hier mitnehmen müssen. Ja. Die Falle, deswegen auch Soulmate-Falle, die besteht dann, wenn ich mir denke, ich bin irgendwie angekommen, die Person ist ja, es, Ja, ja, genau. mit der will ich jetzt, dass das so eine Statik bekommt, wir zwei Halbkugeln sind wieder vereint und dann merke ich aber, ich gebe mit dieser Person ja jetzt Zeit durchs Leben und dann kommt's mal zum Konflikt und dann kommt's mal zum Fremdgehen und dann kommt's mal zum Streit und dann kommt's mal zum Mundgeruch morgens und du und du dann plötzlich sagst ey jetzt fange ich an komplett zu hinterfragen ist das denn der richtige für mich dann be be begibst du dich halt in die Gefahr dass du nie die richtige Person finden kannst weil du zu viel zu viel erwartest und ich habe jetzt ein ja ich habe mir jetzt eine ähm, Abwandlung vom Aerosmith äh, Klassiker
1: habe ich aufgeschrieben Love is a journey not a destination so ja. Ja, und Ich habe jetzt einen äh, Kompromiss
0: für dich. Ich habe jetzt einen äh, Kompromiss für dich, wo ich, ich saß hier bei der Vorbereitung und dachte, okay, alle Wissenschaft sagt, dieses Soulmate-Mindset, Destiny, Schicksal ergeben wir zwei Halbkugeln. Das ist eigentlich schlecht, das ist gefährlich. Da gibt es die große Falle. Ja. Und ich dachte dann. Nochmal, wenn ich so ganz ehrlich in mich reinfühle, vielleicht bin ich heute ein bisschen romantischer als sonst, muss ja in der Bergluft liegen. Schön. So ganz will ich die Idee aber nicht begraben, weißt du, weil ich, ich kenne so viele Paare, auch wo ich wirklich von außen da sitze und nicht denke, jo, ihr denkt, ihr seid Soulmates und seid es nicht, sondern umgekehrt, wo ich denke, jo, ihr passt echt perfekt zusammen und die passen auch perfekt zusammen und die bleiben auch zusammen und die genießen ihre Liebe und dann, ich bin Statistiker, kann ich am Ende nicht sagen, jo, es gibt da nur eine Person, weil es gibt da draußen acht Milliarden und das ist ja. einfach statistisch unwahrscheinlich, dass zufällig dein Soulmate auf die gleiche Grundschule gegangen ist wie du und ihr euch nach Jahren des Nichtsehens dann plötzlich beim Schützenfest wieder getroffen habt mit, mit 20 und euch jetzt geheiratet habt und für immer liebt. Das ist einfach unwahrscheinlich, sorry, an alle, ja. die das glauben, aber ich hätte, ein, ich hätte einen Vorschlag, okay. der, das, der vielleicht beides vereint. Du willst aber vorher was sagen? Nee, dann äh, sag du erst, weil ich, ich finde,
1: du hast eben schon die Lösung gesagt, aber äh, sag du jetzt mal erst, vielleicht nimmst du das schon vorweg.
0: Warte, hier WG-kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Soja-geschnetzelten. Leute, korodruggerie.de. Da war das. Geht mal auf deren Seite, bestellt da euch da was. Was wie was. Ja, dieses soja das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein
1: Codewort Koro. Wenn ich Koro höre, so. äh,
0: regen sich <lacht> bei mir schon die Säfte. Und das die ist gut. Napsen. Ballern. Und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf corodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen mit echtem Ü, fühlen, alles großgeschrieben am Ende ein. Eingeben, dann nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Wir haben hier mal das Selbsterweiterungsmodell besprochen von ja. Arthur und Elaine Aaron zwei Forschende aus den USA. Und da war ja die Idee... Die gehen nicht von Kugeln aus, die sich dann halbieren, sondern andersrum. Die sagen, jeder Mensch ist für sich quasi ein Kreis eine Kugel. Und in dem Moment, wo ich mich mit einem anderen Kreis verbinde, wie so ein Pac-Man, ne, ja, der, ja. der sowas auffrisst, da werde ich größer. Ich erweitere mich durch die Liebesbeziehung, die ich eingehe. Und die konnten sehr schön zeigen, mit einer Reihe von Untersuchungen, dass wenn ich dann diese andere Person wieder wegnehmen würde. Also, wenn die dir weggerissen wird, ja. Liebeskummer, weil du verlassen wirst, vielleicht noch schlimmer, wenn jemand stirbt. So kam ich auch drauf, dass ich mir vorgestellt habe, eine Person, die ich wirklich liebe, in so einer romantischen Zweierbeziehung, die, die mein Soulmate ist, die würde sterben. Was wäre das für ein Schmerz? Wie sehr hätte ich das Gefühl, ein Teil meiner Seele wäre weggerissen? Und das hat mich halt hier bei diesem Modell so sehr daran erinnert. Vielleicht müssen wir es einfach andersrum betrachten und nicht davon ausgehen, ich kann meinen Soulmate da draußen finden, sondern ich kann jemanden kennenlernen, den ich dann auf dem Weg der Reise der Liebe ja. zu meinem Soulmate mache. Ja. Siehst du, was ich meine? Also wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ja. Würdest, kannst du da mitgehen? Total.
1: Ich, ich wollte eigentlich äh, direkt da einzahlen und äh, Soulmate durch äh, Reisegefährten ersetzen. Und das gefällt mir ganz gut, dass man eben gleich berechtigt gleichbedeutend diese Reise zusammen macht. Und da kommt jetzt auch wieder Romantik ins Spiel. das passt sogar hast du noch ein Ticket to Paradise für uns beiden für uns beide süßen ja. Turteltäufchen? Ja, weil du bist ja gerade in Südtirol und da fällt mir auf, du musst die romantische die Idee der romantischen Liebe gar nicht aufgeben. Wenn wir sagen, Liebe ist eine Reise, dann kann sie ja eine Reise zu einem schönen Ziel sein. Du bist ja bewusst jetzt auch in eine Gegend gefahren, wo es besonders schön ist. Ihr seid ja, die Liebe sollte ja nicht in ein, zu einem Ziel gehen, wo es wie eine Hölle ist. Nach
0: Castor Rauxel.
1: Ja, oder Bitterfeld. Wobei es da sicher. Ja, komm, steck mir. Ich werde nach drei Tagen Bitterfeld werde ich wiederkommen und zu dir sagen, Leon, so schlecht ist es da
0: gar nicht. Aber okay, <lacht> ich bin hoffnungslos. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Du bist hm. einfach zu romantisch, aber ich finde, wenn wir diesen wenn wir den Kompromiss bis hier hingehen, dass es eine große Gefahr gibt, dass wenn man an diese Soulmate-Geschichte glaubt, vielleicht ja. zu sehr glaubt, dass man sich dann in den gerade in den Anfängen einer Liebesbeziehung verlieren kann oder ja. dann, ja. wenn schwierig wird. Ist schon wir ganz aber schön klar geworden. Diese, ja. ja, wir haben aber gleichzeitig diese Idee nicht komplett begraben, ja, weil wir, genau. glaube ich, alle Paare kennen oder es vielleicht sogar selber schon erlebt haben, wo wir genau bei der letzten Umarmung noch dachten, Boah, das ist mein, das ist wir sind ein Kugelmensch. Das ist das ist meine das ist meine zweite Hälfte. Ja. Und dass wir dieses diesen Gefühlszustand damit eben nicht wegerklären, sondern halt eben vielleicht vielleicht versuchen zu verstehen, dass das ein Prozess ist der aufgebaut werden muss. Und jetzt gibt es bestimmt Pärchen, die wollen jetzt sofort schreiben, wir haben uns aber von der ersten Minute an genauso geliebt. Klar, will ich auch gar nicht absprechen. Ich interessiere mich als Psychologe für die großen Muster, für die großen Statistiken und würde sagen, wahrscheinlich täte es vielen gut, wenn wir uns ein bisschen von dieser Ariel, küsst ähm, den Prinzen und die beiden sind perfekt füreinander geschaffen, Geschichte verabschieden und anerkennen. Da draußen gibt es ja, ja nicht ganz ja. viele passende Hälften zu dir. Wenn du mit einer davon zusammenbleiben willst und wirklich Kugelmensch werden willst, oh, es klingt jetzt gerade ein bisschen schnulzig, aber nehme ich jetzt mal so, ja, dann ist das, dann ist das ein Weg, dann ist das ein Weg und das ist nicht getan in dem Moment, wo man sich trifft. So, das wäre mein, das wäre mein Meins für heute. Dein, ja, ich kann damit unterschreiben. Du hast mich äh, auf diese Reise mitgenommen
1: und wir beide sind ja der beste Beweis. Was haben wir hier äh, schon eine schöne Reise hingelegt zu zweit? Es war bei uns nicht Liebe auf den ersten Blick. <lacht> und ihr seht an uns beiden. Dass es das sogar noch besser macht. Oh, oder? Sehr,
0: sehr schön, sehr schön gesagt. Also lässt doch das Happy ja.
1: End schlechthin. Ja, wenn ja. Wir, und unsere Reise geht ja weiter. Ja, wir sind jetzt gerade mal am ersten Berg und wir gefühlsmäßig wollen wir noch durch die ganzen Alpen mindestens, dann durch die Pyrenäen und dann kommen die Anden dran und irgendwann
0: in 40 Jahren Himalaya. Ach, Atze, unser Ticket to Paradise ist doch einfach, es ist schon eingelöst und ich würde sagen, das ist doch, das ist doch ein, so ein schöner Ausblick jetzt in unsere kleine Sommerpause. Mit so viel Liebe und Romantik hätte ich heute gar nicht gerechnet, aber damit können wir doch, können wir doch jetzt für vier Wochen sagen, schreiben wir uns nur privat und hören uns dann endlich ja, genau. hier an unserem kleinen Podcast-Mikrofon wieder in, in vier Wochen. Und, ja. Bei, ja,
1: und trotzdem glauben wir daran, dass es immer noch wächst hier. Das ja, ist schön. das ist schön. Ja. Happy das End. Ja, eh. Leon und Atze das, in ja, eh. Paradise. Ach, ach,
0: ach, ach. Ich schulde dir noch, was der Tommy äh, geschrieben hatte. Der äh, der sagte, und das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, als Gefühl für unsere Liste. Er hätte manchmal jetzt so, würde er sich dabei ertappen, dass ja. er schon in so ein Gefühl reinkippt, wie wir das sonst, glaube ich, eher von älteren Leuten erwarten würden. <lacht> Früher war alles besser. So also dieses, früher gab es nur einen Film im Kino, ne? Da lief König der Löwen, da sind wir alle reingegangen, konnten yeah. dann in der Schule die Sammelkarten dazu tauschen und heute geguckt, musst du zwischen tausend Filmen auswählen und keiner geht mehr ins Kino, weil du erschlagen von Netflix und Prime und so zu Hause sitzt. Und er meinte, er kippt dann manchmal so in dieses, in dieses, in dieses, ich habe ihm dann gesagt, vielleicht ist das so, dieses Nostalgie-Ding schon, dass du quasi denkst oder die, die aktuelle Welt verklärst. Und er hat das so sehr selbstkritisch gesagt, weil er, glaube ich, auch der Meinung ist, eigentlich war früher nicht einfach so alles besser, aber ich fand das hochinteressant, weil ich beobachte solche, äh, solche Boomer-Gedanken an mir auch immer mehr. Und das ist auch einer <lacht> davon. Da auch so dieses Ja, die neue Generation, die will ja gar nicht mehr richtig arbeiten. Ne? Da gibt es so Momente, da ploppt das so in meinem Kopf auf und da bin, bin ich von mir selber schockiert. <lacht> ich glaube, das sollten wir, das sollten wir tatsächlich besprechen. Als okay, Gefühl.
1: Ja, das, äh, ich bin voll dabei, natürlich. Weil ich durch diese Aggregatzustände, glaube ich, schon ziemlich durch bin und ich jetzt schon wieder glaube, ja, die Jugend hat eigentlich erstmal immer recht. Diese Arroganz, die jugendliche Arroganz ist
0: angebracht. <lacht> Dann, mein lieber Freund, hören wir uns hier in der gewohnten Manier wieder Anfang September. Bis dahin, ihr lieben alle Freundinnen und Freunde da draußen, müsst ihr aber nicht ganz auf uns verzichten. Nächste Woche, wir haben jetzt so ein bisschen kuratiert, wir haben gesagt, pass mal auf, wir gucken uns nochmal alte Folgen raus, werden immer so ein bisschen ein neues Intro davor packen, damit ihr wisst, was so abgeht und was uns so gerade umtreibt. Das dass es uns noch gibt, ja. Und dass es uns noch gibt, dass wir leben. Und die erste Folge, Atze, ich hoffe, du gehst dann mit d'accord. Ich bin hier durch unser kleines Archiv gegangen. Das ist eine aus dem Februar von 2020. Manche erinnern sich vielleicht. Sie hat auf jeden Fall vielen, vielen sehr, sehr gut gefallen. Und mir auch. Und ich dachte, die passt auch ganz gut als Anschluss zu unserer heutigen. Raus aus toxischen Beziehungen. Ist unbedingt, Unbedingt. Drei ja? Unterstriche drunter. Und
1: man muss dazu sagen, das wird mal interessant, weil das war ungefähr ein, zwei Wochen
0: vor dem, vor dem Lockdown. Oh, das, Da bin ich gespannt, wie das, das klingt. Das. das schreiben mir übrigens immer wieder Leute, dass sie sich manchmal so, früher war alles besser, die, die alten Folgen nochmal anhören ja. und dann sagen, dass es total krass wäre, wenn man dadurch nochmal die Corona-Zeit so erlebt. Ja! Also wenn ja, man da nochmal ja. drauf guckt. Ja, das, das sind spannend. da bin ich auch gespannt.
1: Ich selber auch. Ich gucke mir manchmal Fotos an von... Äh, wo ich aufgenommen habe für mich, wo wir miteinander telefoniert haben, du irgendwo anders und ich quasi nachmittags da noch in Schlafanzughose sitze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was Zeiten. Lang ist sehr und
0: nostalgisch. Doch, und doch gibt es uns alle noch. Ja. Und doch gibt es uns alle noch. Atze, meine große Liebe, dann hören wir uns ja hier ganz bald schon wieder. Müssen nicht aufeinander verzichten, werden aber jetzt Energie und neue Gefühle sammeln. Ihr Lieben da draußen, schreibt uns gerne weiter, wie ihr das bisher auch so tut. Wir können, glaube ich, an der Stelle nochmal von Herzen Danke sagen an alle, die uns hier abonniert haben. Ja, und wie ihr mitgeht. Falls ihr irgendwo meine wie ihr mitgeht. Falls ihr irgendwo mal eine Möglichkeit seht, unseren Podcast zu bewerten, freuen wir uns natürlich auch, weil man muss ja schon sagen, ich sitze jetzt hier gerade wieder vor vier Hotelkissen und spreche an der Wand. Du liegst ja. wahrscheinlich auf der... Nee, liegen machst ja nicht mehr. Du sitzt bei dir und wir <lacht> sehen euch nicht immer, aber wenn ihr uns schreibt, wenn ihr einen Feedback da lasst, das freut uns total und das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. Küsse also auch an euch alle, unsere Soulmates da draußen. Ich kugel jetzt nochmal zu meiner Taube rüber zum Schuhkarton und <lacht> ähm, streichel den ein bisschen. Ja, da würde ich mal sagen, ein
1: herzliches Servus, Grüezi und Hallo an den König der Berge. Äh, das Seilbe. bist du jetzt. Ja, ja, habe ich verstanden. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify,
0: Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Kleines PS heute von Atze und mir und zwar möchten wir einen Podcast featuren, in dem es um Wissenschaft geht, genau gesagt um Geschichten aus der Wissenschaft, Behind Science von Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Ja, bitte. Du da hat man schon doch schon angepasst. dein Herz erobert, ne? Ja, da haben wir tatsächlich mein Herz äh, erobert, weil die beiden sagen, das ist der erste True-Science-Podcast und es wird über das Absurde, das, das Irre, aber auch das Romantische in den, in den Geschichten hinter den großen Entdeckungen und Erfindungen gesprochen. Und da hat man in der Tat mein Herz erobert, weil wenn Wissenschaft eine Bühne bekommt und gerne auch noch so ein bisschen Gossip und und ja, äh, die Wissenschaftskommunikation drumherum dabei ist, da bin ich am Start. Also äh, von heutigen Schwangerschaftstests über die, die, die den Einfluss der Büroklammerbox, der dabei geholfen hat, um einen, einen Durchbruch zu erlangen, über ja. Hollywood-Schauspielerinnen, die den Grundstein für unser heutiges WLAN gelegt haben, jeden Samstag, Science-Samstag, Wissenschaftsjournalismus für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, Behind Science, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Hochinteressant, selbst für Leute wie mich, die streng genommen Psychologie gar nicht studiert haben. Ja, aber doch fast jetzt mittlerweile. Ja, also Coach bin ich allemal. Längst. Alle Kassen, am liebsten privat. <lacht>